0: E aí, você é inovador ou tradicional? Bom, aqui não importa, porque a gente veio para descomplicar a inovação. Hoje, um convidado mais que especial, eu diria que uma inspiração para mim como empreendedora, o João, da Nectar CRM, que é uma startup que se tornou referência no Estado, que conseguiu atingir lucratividade, né? o que é um grande diferencial para as startups aí iniciantes. Então, Marcos, o que, que você acha disso?
1: Puxa vida, eu gosto muito, Lori, da ideia de, de tratar a startup como um negócio. A gente sempre conversou sobre isso e eu entendo que um negócio ele consegue se consolidar a partir do momento do ponto de equilíbrio, a partir do resultado. Porque trazer a inovação ela é uma ideia e essa ideia ela só é vendida ou ela só é comprada quando ela, de fato, traz resultado. Então, hoje a gente está aqui que eu estou muito feliz de a gente conversar Obrigado. com alguém que tem exatamente esse ponto de equilíbrio aí, e para falar o passo a passo que foi para chegar até lá. Como ah, é que você tá? <risos> tudo bem. Obrigado,
2: obrigado, pessoal, pelo convite, Lore e Marcos. Eu tô feliz em falar. Eu gosto de contar a história da Anecta, eu gosto de contar a nossa história. De alguma forma, eu acredito, se eu tivesse me ouvido lá atrás, eu teria economizado alguns passos. Então, para mim, é muito bom estar tá aqui falando para vocês. Eu agradeço o convite. E... Não é tão bonito como se espera ser a inovação <risos> e fazer isso tudo acontecer. Mas eu estou aqui para tentar responder as perguntas que, que vocês tiverem e contar a história da Nectar.
1: Ah, é incrível. A gente sabe que empreender no Brasil, ele já não é um caminho muito nem bonito, nem fácil. <risos> e além de tudo, ainda assim, bem as pessoas tendem assim, a. A romantizar muito a questão do empreendedorismo, né? E quando vai para o digital, né, Lória? Eu fico uhum. pensando assim, que isso é quase como se fosse o um antigo jogador de futebol. Você fala assim, nossa, meu sonho é ser um jogador de futebol, porque eu imagino só aquele estrelato e tudo mais. O digital, ele tem um pouco dessa aura. Tem isso mesmo, não tem?
0: Justamente. E para a gente começar, eu queria pedir, João, para você contar um pouquinho da sua jornada antes da Nectar e como surgiu a Nectar Legal. na sua vida.
2: Legal, legal. Eu, eu já fiz assim de tudo um pouco. <risos> é, eu comecei algumas faculdades, né? não terminei nenhuma, porque o estudo ele sempre foi uma dificuldade muito grande para mim, eu tenho uma dificuldade enorme de, de me concentrar em uma coisa só, de Sim. ficar um tempo parado fazendo uma coisa só, então, muito cedo eu, eu resolvi aprender da, da forma que eu conta, né, que é pesquisando e vendo vídeos e aprendendo essas coisas todas, então cedo eu decidi isso e trabalhei um tempo para algumas empresas como, como funcionário, até mais ou menos ali com uns 20 anos, 21 anos, mais ou menos, eu, eu resolvi empreender com uma lanchonete, aqui
1: bem tradicional o mercado <risos> bem tradicional
2: mas mas assim bem tradicional o, o mercado mas eu tentei ser diferente eu tentei fiz umas a, apesar de não ter né entre aspas as pessoas têm que tirar esse esse estereótipo de que a, o especialista é o cara que estuda uma especialização isso não não tem nenhum sentido eu conheço um mecânico Honda, vou até falar dele, o Paulo Honda, Show, meu amigo, legal. aqui de Goiânia, que ele não, não estudou especializações fora e gastou rios de dinheiro com isso. E de longe ele é o cara que mais entende de carros Honda aqui em Goiânia. Então é, eu entrei no Excel e fiz planilhas que eu sabia o percentual que eu gastava de sal em cada salgado para tentar profissionalizar tudo aquilo. Como todo negócio tradicional para uma pessoa que é muito acelerada, eu, eu vivi, assim, anos de cachorro, mesmo numa lanchonete. Não foi só numa startup que isso aconteceu. E chegou num momento que eu decidi seguir um caminho, né, que eu falei, cara, eu preciso de ir embora do país ou fazer alguma coisa que, que me dá mais, assim, tesão, sabe? Isso aqui não tá me dando mais. E, e vivendo uma vida muito corrida, muito apertada, e tipo, seis horas da manhã eu já tinha entregue 400 salgados, Entendi. em um monte de lanchonete diferente, a gente fazia uma distribuição. Então, eu fui buscar é, alternativas. Antes disso, num dos lugares que eu trabalhei, eu trabalhei numa empresa que chamava Colmeia Soluções, com os meus atuais sócios da Nectar, né, o Pedro e o Fabiano. E tinha um terceiro sócio, por alguns motivos a gente é, não deu certo, esse terceiro sócio me demitiu, e eu fui seguir a vida com essa lanchonete. No dia que eu decidir falar assim, cara, eu vou embora. Eu, ente, eu lembro da cena assim que eu tava com a tela do Casve aberto, marcando a minha entrevista para fazer, para ir embora do país, o Fabiano me liga. Cara, a gente tem um projeto aqui, vem aqui conversar, vamos, é, vamos ver se dá, se dá certo, a gente gostou muito do seu trabalho e tudo. Eu falei, ah, tudo bem, vamos. Ele veio, ele falou. O é, Nectar né, não tinha um cliente, não tinha uhum. nada, mas tinha uma possibilidade de ser incubado no ProInda UEG, a primeira empresa incubada no ProInda UEG, é, e possivelmente aplicar para um edital de inovação para pegar alguma grana a fundo perdido. Era uma possibilidade, né? Se houvesse essa possibilidade, existiria um investimento. Uhum. Cara. Eu olhei para aquilo, conversei com algumas pessoas, ouvi o Fabiano falando. né? Ele falou assim: Ah, é um CRM para ajudar as empresas. Eu pensando assim: Cara, o que, que é um CRM? <risos> Nem sabia o que, que era. O <risos> que, que é um software de CRM, né? <risos> e aí eu fui para casa, pensei: Poxa, é um projeto diferente. São pessoas que eu admiro muito, o Pedro e o Fabiano. É, acho que compensa eu comprar essa briga e, e, e ver o que dá. Tá. Eu topei. Ele tinha deixado em aberto uma possibilidade de, de eu me tornar sócio, dependendo dos resultados que eu, que eu tivesse ali com o tempo. E eu fui pra cima, né? Falei, cara, deixa eu aprender isso, deixa eu entender. Eu botava pastinha no, debaixo do braço e saía pra vender. Quantos anos você tinha nessa época, João? 24. 24 anos, 24 tá. anos, uhum. é. Eu botei a pastinha no braço e fui vender... Porta a porta, sabe? Assim, uhum. você, fez, você fez o, o caminho tradicional para uma coisa tecnológica. Exato. É exato. Né? exato. Não, não tinha como eu inov... inovar é partir de algo que, que não está bom para algo melhor. Eu não tinha nenhum algo legal, né? Então, eu fui tentar na Tora mesmo abrir o mercado. Consegui excelentes clientes que deram errado. Tá, ok. <risos> é, acho que é o caminho, o caminho do crescimento... Seja na musculação, seja no que for, é a dor. A dor, ela é um, um excelente degrau. Então, eu fui atrás disso e, e tipo, eu lembro direitinho, assim, do, do primeiro cliente que eu consegui assinar, que até hoje é nosso cliente. Uhum. E... E que, inclusive, hoje está gigante. Eu nunca falo, eu sempre falo, mas hoje eu vou falar o nome. Perfeito, pode. <risos> manda brasa aí. É Atrinos. Ah, ok. Estão é... incríveis, assim. É Estão um modelo de negócio bem. bacana. Muito bem. Eu lembro, eu atendi eles, eles tinham 20 pessoas no time. Hoje eles devem ter, sei lá, 400 funcionários. Sim. E lá na cidade empresarial, eu fiz uma reunião com a Giovana, e com o Bruno e com a Ana Clara. Lembro direitinho. E saí de lá com um contrato de... Se não me engano, 200 reais por mês. <risos> Achando assim... Começou, oh, né? Que bom, é, que bom. O jogo começou ali. Então, assim, foram vários aprendizados né, nesse caminho. Alguns que eu me dediquei. Uma empresa de mais de 100 funcionários que eu fiquei lá dois meses tentando implantar. Meio que de graça para eles emendarem ali na, na, na manutenção, que era a recorrência do software. E, tipo assim, olha que loucura. 100 pessoas a gente estava vendendo a 1.800 reais de mensalidade. Porque a gente achava caro isso, né? Pra Sim. eles não era, mas pra gente era. E no final, depois de uns um dois, três meses, esse cara não quis assinar. Então, assim, foi bem dolorido, mas e o que, isso... E
1: qual que foi a, o grande aprendizado disso pra você hoje, se você pudesse trazer numa frase de aprendizado que te colocou pros outros
2: clientes algo que... Olha, o, o aprendizado maior é que errar é muito importante, no tá começo. <risos> errar é muito importante no começo, porque o erro no começo, ele é barato de se corrigir. Legal. Entendeu? Se você errar muito lá na frente, a correção desse erro é cara. Hoje, vamos falar assim, depois de eu ter percorrido tudo, se eu fosse abrir um novo negócio, eu erraria bem menos, mas ainda assim, erraria. Sim. Entendeu? É absolutamente normal. Só que você minimiza trazendo conselhos corretos. Por exemplo, se eu fosse pensar num produto novo, eu ia buscar um cara que já passou por uma trilha nessa área de produto, para ele me aconselhar nesses erros de validação. Que foi esse caso? Era uma contabilidade, que com a contabilidade quer é com CRM para contador. Sim, o CRM é para vendas, no meu caso. Uhum. Então não fez muito sentido. É, eu poderia ter minimizado se eu soubesse esses caminhos, eu não sabia. Então, o conselho principal é não não, não ache que o erro é uma, uma validação que tá dando errado em si. O erro é, assim, cada vez que você erra, você tá mais próximo do acerto. Entendeu? Quantas vezes você errar, você tá mais próximo do acerto. E isso foi assim, determinante. E, e é uma característica minha, assim, eu sou um cara que é, sabe, assim, rock balboa, me emociona, <risos> sabe?
1: <risos> Mas você gosta daquele
2: negócio de você apanha até o final. É, suportar. É, assim, tá. esporte pra mim tem que ser aquele que eu vou sofrer, sabe, assim, as coisas... <risos> o não é pra você. É, eu, eu até tentei, ter uns problemas no joelho que não me deu, mas a bike eu igual, adoro. E, que... e eu acho que o erro, ele é uma validação de que você está no caminho de chegar no acerto. Então essa é uma, uma dica que eu daria pra mim, acho que pra mim não, porque eu acho que eu fui bom, bem resiliente nisso, sabe? Uhum. É, nunca desistir, teve momentos difíceis e tem momentos difíceis até hoje com a empresa com, do tamanho que tá, que tá bem legal mas tem muitos problemas que a gente ainda vive
0: E desses é, problemas iniciais qual você considera que foi o maior deles no processo de lançamento da Nectar?
2: Então, não, não houve o processo <risos> de lançamento né assim, a gente não sabia o que tava fazendo, realmente não sabia a grandeza do que era se eu soubesse a grandeza do que eu estava fazendo, talvez eu não entraria no mercado de CRM. Eu porque, entendi. Porque é o mercado mais concorrido da Terra na área de software. <risos> entendeu? Entendi. É o oceano mais vermelho possível, segundo o Gartner, que é o instituto de pesquisa mais respeitado do mundo. É, CRM é mais concorrido que ERP Mais concorrido que o mercado da TOTS, o mercado da SAP, esse, esse pessoal. Por isso que eles saem comprando por que, que é o mais concorrido? Porque é o mercado que gera resultado em vendas hum. para as empresas,
1: que é o que dá o oxigênio para as empresas, né? Então, assim, caixa teoricamente... é oxigênio
2: e caixa vem de vendas. Então, é, é um, é, 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 como é que fala? É esperado isso. Então, se eu soubesse um pouco mais, o não saber foi importante <risos> para que eu entrasse pela inocência hum. nesse mercado. Hoje eu não me arrependo em nenhum momento, porque a gente começou muito cedo, né? então naquele momento de CRMs nacionais eram pouquíssimos, então a gente conseguiu, entre aspas, sempre lidar, é, brigar por uma liderança no mercado nacional de, de CRM B2B. E hoje a gente colhe bons frutos disso, é, o fato de, de não ter tido um lançamento nos também privou de ter um crescimento muito mais acelerado do que a gente poderia. Mas esse crescimento acelerado, nos parâmetros que estavam tendo crescimentos acelerados no Brasil, também nos colocariam no cenário de estar tá totalmente... É... Instável ali ainda, né? Talvez eu, assim, eu, não validado, eu, não validado, mas eu, eu digo assim: é penetrado na, na questão do cap table. A ah, eu teria o que,
1: que é isso? Cap table,
2: o cap table é, é a, são as ações que ficam na mão dos investidores.
1: Ah, tá bom. Ok, crescer
2: acelerado no Brasil é ceder participação para investidores. Entendi que vão investir grana ali naquele é.
1: negócio para fazer aquilo.
2: Exatamente. No meu tá. caso, eu tava falando do praí, a UEG entrou. Eu tive um, a gente conseguiu pegar. Mais ou menos uns 300 e, e poucos mil reais. Uhum. Que, olha só, aí você falou assim, o que, que seria importante uhum. ter feito? Seria importante ter alguém para aconselhar o como gastar esse dinheiro. Tá bom. Sabe, sim a gente recebeu conselhos, ah, contrato uma agência de marketing. A agência uhum. de marketing a gente contratou, queria colocar adesivo da Nectar em banheiro de academia. Entendi. Olha, olha esse naipe de loucura. Você pegar um software de CRM, você tá lá no banheiro da academia tomando banho, ah, tem um software de CRM aqui. O que, que isso muda para o mercado? Entendeu? Então, a gente não recebeu é, os, os melhores conselhos. Aí eu vou aí, entrando até num assunto que a gente estava falando, que é do ecossistema. O ecossistema não estava preparado para nos aconselhar. Sabe? E a gente foi muito precoce. É, é, a gente, assim, de, de uma empresa... É, eu acredito que tem empresas assim da mesma idade, né? A Easy Crédito, a o Vandré, com o Paulo, os meninos eles tinham também empresas nessa fase. A Alvo também foi bem próxima no Mas mesmo time. Mas são poucas time.
1: empresas, né? Você, a S gente ainda consegue contar, talvez, numa mão, numa, numa ah. mão como empresas
2: Exatamente. Que... que tentaram crescer nesse cenário de, de inovação para startup. Só que no modelo goiano. No fala, modelo né? goiano. Ah. Só que entre nós a gente é, nessa fase, eu vou te falar assim, uma coisa real. Uhum. A única pessoa que eu trocava ideia de crescimento era o Gabriel da Alva. Existiam esses outros, a gente nunca se conversou. Entendi. Porque o goiano, ele é vaidoso, sabe? Assim, ele não... Ele se
1: fecha num círculo ah, pequeno, né? Ele é. fala assim, não, eu não vou, porque às vezes tá abrindo espaço pra uma concorrência isso. irreal, porque uma concorrência num mercado tão grande não, não, existe, não existe, né? É. Não,
2: e, e não existe concorrência entre eu e todos esses caras. Cada um cria um produto pra um mercado diferente. <risos> não tem nenhum tipo. Só que é aquela coisa da atenção. Quem é o primeiro? Quem é o pioneiro? Quem é isso? Quem não, quem não é? Hoje, todos nós somos amigos. A gente tem grupo de WhatsApp e reúne resenha todo do mês para beber, trocar ideia, isso é normal. Uhum. Mas naquela fase, era uma fase diferente e tinha uma, uma panela mesmo acontecendo. Sim. E aí a gente estava falando sobre os cenários de ecossistema mesmo. Então, é, e até dando nomes, era a Federação de não sei do que puxando para o lado dela que ela é inovadora. A Associação do Comércio de não sei do que puxando para o lado dela. É, o um, governo... Cada o um querendo sair
1: na frente da inovação Carregando uma bandeira Só que sem
2: carregar ninguém Só que ninguém fazendo o básico da inovação Que é todo mundo puxar para o mesmo lugar a corda Estava cada um puxando para um lado Aí criaram micros é, Polos tecnológicos Que tipo nada virou Nada sabe praticamente e até foi um, uma das coisas agora em 2019, eu lutei muito por isso, a gente fez reuniões de assembleia, quase fundei uma associação goiana de startup <risos> inovação, para tentar liderar esse movimento, falar assim, galera federações, associações vem aqui, eu vou liderar tudo Sim. na área de inovação e tudo só que é, eu fui buscar aconselhamentos, né? hoje eu não sou o, o mesmo de 2014 que sai peitando <risos> tudo e suportando tudo Conversei com alguns amigos, caras que fundaram excelentes comunidades locais e tudo. E percebi assim, cara, por que, que eu vou levantar essa bandeira sozinho? Sabe assim, vão, vão... Tudo que der certo foi a comunidade, tudo que der errado é culpa minha, Sim. sabe? Eu, vou, eu já tenho uma empresa que está em constante crescimento para tomar conta. Eu tenho uma família, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho os meus planos. Essa é uma coisa super legal por, ecossistemas, mas, por ecossistema, mas não está na minha fase. Hoje, a minha fase não permite eu assumir isso.
1: Legal. E eu fiz
2: várias. A gente chegou a construir o, o estatuto para fazer a fundação, para pegar grana dos fundos que tem locais que tem muito dinheiro para acesso à inovação. Mas eu sou um cara que acredito que sem know-how. O melhor dinheiro para você sobreviver é o dinheiro do seu cliente. Se você
1: então vamos lá. Sem o know-how que você fala, sem você entender do mercado de inovação. É uhum. isso. O melhor dinheiro que tem para você viver, para você crescer e expandir uma empresa, é o dinheiro que você vende um produto. Do seu cliente, que nota é aquela... fiscal emitida.
2: Tá. Exatamente. Porque se você pega dinheiro de venture capital, de fundo, de pesquisa, de banco, de aceleradora, de qualquer coisa sem know-how, tá. isso é uma dívida. Sabe? Isso não é uma... É, não é um investimento que vai voltar da forma como você espera que volte. É, o, jogo, o jogo ele é muito mais dark do que parece... Entendi. Como a gente vê nas notícias e tudo, entendeu? E não é uma coisa de se sentar e o cara vai ali, ah, gostei da sua ideia e tal. Não é assim, sabe? É muito diferente. Como que é, cara? Assim, ó, tipo, você
1: chegar lá... Eu acho que, assim, é interessante a gente Sim. fazer
2: isso e ver, assim, ó,
1: você tá lá num pitch, né? Numa... Você tá vendendo a sua ideia pra uma mesa e uma bancada de investidores. E você já deve ter passado por isso algumas vezes. Algumas vezes. Isso. E aí... É, o que que eles analisam qual que é o ponto de virada o que que vai ser de fato aquele clique para eles assim falar assim puxa vou apostar ou não e depois que apostam o que que é o retorno que a empresa tem que dar para essa turma para eles ficarem satisfeitos e continuar acreditando nela uhum. e se não acontecer quais são as penalidades né as consequências desse tipo de
2: situação é. É, é, existe uma, uma resposta muito poética para a sua, pra sua não, pergunta, real. <risos> mas a resposta real é essa, essa fantasia de, ah, você senta para uma banca de investidores para fazer no estilo Shark Tank, isso é, é... Isso é televisivo. Isso é novela, sabe? Tá, isso okay. não, não acontece dessa forma. Acontece quando existe banca de dinheiro de inovação para financiar ideias e validações. Quando você já é um produto, tem Perfeito. uma fase que chama Product Market Fit, que é quando assim, o seu produto ele tem perfil e mercado. Ele está validado. Ele, você pode vender que ele vai te dar retorno.
1: Ele já existe pessoas também que acreditaram naquilo, já tem notas fiscais emitidas, é isso. É né? o básico.
2: é A gente fala assim que são 10 clientes pagando e tendo resultado e sendo promotores da sua marca. Essa é uma validação do, do seu MVP... Né, que é o mínimo produto viável desse Product Market Fit. Quando você passa disso, a conversa não é mais é, banca avaliadora, esse tipo de coisa. Sabe? A conversa é você, vai, você quer pegar um dinheiro. Quero. Quanto? Quero pegar 400 mil reais. Para quê? Aí você tem que ter uma projeção, um plano ali para falar, cara, eu vou investir 20 mil por mês de, de anúncio, uhum. vou contratar mais dois vendedores por mês aqui, vou contratar um programador para resolver isso, vou melhorar meu escritório porque eu preciso de ter um estúdio, isso aqui lota durante um ano. Meu faturamento hoje está em 2 mil reais e ele vai para 15. Tá. No final desse, quando acabar esse esses 400 mil reais e durante esse período que o fluxo de caixa é negativo a startup está num período que a gente chama de burn rate que é taxa de queima ela queima sempre um pedaço daquele, daquele caixa normalmente as empresas é, pré-seed, que é o, uhum. é o antes do seed ali que vai ali, sei lá, 100 a, a 500 mil reais, aí um seed até um milhão, um milhão e pouquinho aí depois do seed vem a série A depois vem série B, depois vem série C, e aí vai nessa, nesse, nessa linha que é um. É uma, eu vou fazer uma analogia, é um cigarro acendendo o outro, e cada um é maior que o outro. <risos> e mais pesado, e faz pior pro seu pulmão. Entendeu? Entendi.
1: Então, assim, a startup tá no C de, sei lá, N tá lascado.
2: É, não, nem, <risos> nem sempre. Nem ou sempre, não. né? Nem, nem sempre, porque ela tem que ter um plano de saída. E é, o, é a sua última pergunta. Então, assim. Uma empresa nasce para dois propósitos. Uma dá lucro, uhum. que é o mercado tradicional, e a outra ser vendida. Ela não nasceu para dar lucro, ela nasceu para ser vendida. Que normalmente
1: é o mercado digital, vai para esse segundo ponto, ou não necessariamente?
2: Não necessariamente. A maioria tá. dos infoprodutores que você vê hoje, que são do mercado digital, eles não pensam em vender. Tá. Eles encontraram catapultas de crescimento com forma de lançamento, perpétuo, essas coisas, que não fez sentido eles terem que ter... É, vender um pedaço da empresa para poder financiar esse crescimento. Então, não necessariamente. Tá. Mas, empresas de tecnologia, não, não vou falar digitais, mas empresas de tecnologia das que nascem aí nos últimos 5 a 10 anos, em sua grande maioria, nasceram para ser vendidas. E esse ser vendida, encontra-se no caso de uma empresa estratégica comprar, um fundo estratégico comprar ou um IPO que é o caso do Nubank e o caso de várias empresas XP, que a XP, né? assim. XP também, da mesma forma. Então, é, em alguns momentos, ela vive as fases diferentes dela. Então, quando ela está na Série A, ela está encontrando é, gatilhos de escala de crescimento. Então, ela tem que crescer ali, quando ela está ali dentro. Quando ela encontra gatilhos de escala de crescimento, ela cria problema para o time de entrega. Aí a, a tecnologia começa a alencar, porque antes era para mil pessoas simultâneas, agora é para cem mil pessoas simultâneas. Você vai viver problemas que você não sabia que você ia viver, como tudo na nossa vida, né? Sim. mais ou menos assim. Aí na série B, você pega um financiamento maior para resolver problemas de entrega e catapultar os gatilhos de escala que você fez no, no, na série A, na rodada uhum. anterior. E o catapultar gatilhos de escala normalmente às vezes envolve compra de outras empresas. Que é o Entendi. processo de M&A. Então, você vê a, a RD comprou o CRM lá de BH, plug, CRM. Acho que no RD Summit de 2018 eles lançaram isso. O uhum. é, que, que é isso? Eles já estavam numa rodada Série B, se não me engano tinham pegado ali quase 100 milhões de reais. E fizeram essa estratégia de M&A. Porque você cria um novo eixo de precificação para ganhar mais dinheiro. E você aumenta o seu leque de produtos, você faz upsell pros seus clientes da base, muda... É, o, o jogo muda quando você começa a fazer essas aquisições. E são várias até você conseguir é, num formato é, como eu posso dizer, é, omnichannel, sabe assim? Sim. No, no termo de software a gente fala one-stop-shot, que é tipo, você ter um uma mesa completa de soluções dentro do seu, do seu métier de soluções. Ali, né? é. Então, por exemplo, eu, eu resolvo problemas de, de CRM. No, dentro do Customer Experience, do cliente que entrou no site, até o cliente que faz uma avaliação ou pede um suporte, vamos falar que você tem uma empresa é, de... Aqui, okay, o seu estúdio, a sua empresa precisa de gerenciar os leads, os caras que entram no site, que cadastram, o cliente que veio aqui, que comprou, é, fazer relacionamento com ele, mandar um e-mail, voltar o, o trabalho. E ele teve um problema e ele pediu um acesso, eu quero resolver toda essa jornada com o Nectar. Até hoje,
1: o final do processo.
2: Exato. Hoje eu resolvo um pouquinho na entrada do lead aqui no marketing, na pré-vendas eu resolvo bem, em vendas eu resolvo muito bem. E agora eu estou partindo para as próximas fases da, da plataforma, para fechar esse loop completo. Essa é a minha estratégia, é a Sim. minha tese. Tem uhum. gente que entra na tese de ser muito, muito grande especialista numa área só. Entendeu? Entendi. No Brasil a gente tem vários exemplos disso. Então, voltando lá no começo da pergunta. Você entendeu esse jogo todo e conseguiu explicar? O investidor que está ali, ele não é investidor à toa, ele conhece teses. Uhum. Vai ter três caras que você vai conversar Um deles, a sua tese vai fazer muito sentido Porque ele já passou por algo perfeito O dinheiro dele faz muito mais sentido Do que o, o dobro do dinheiro Do que não passou por nada Entendeu? Dinheiro sem know-how não vale nada Não vale nada Você precisa de entender é, a, o, Quais são as, as respostas Que você precisa responder E que o dinheiro não compra né? você não vai comprar essas respostas. Então, essas respostas vindo de um investidor que já passou, que tem sinergia com o seu modelo de negócio, é a melhor estratégia. Uma vez que você fez, esse cara entra, ele comprou o seu plano de negócio, o uhum. que você apresentou para ele, a sua projeção de crescimento, e ele vai encontrar ali o que a gente chama de way out, que é quando ele opta pela saída,
1: ah, okay. que pode ser
2: na próxima rodada, na série A, ou na série B, ou na série C, ou na venda, ele vai ficar com você até na venda, ele vai tomar as diluições e vai ficar até o dia da venda ou o dia do IPO. Depende muito mais do quanto, quão importante ele é para o processo e do qual o bolso dele precisa ou não desse, desse dinheiro. né uhum. Tudo é conversado. Mas normalmente funciona dessa forma. E tipo assim, investidor não tem salário, investidor não tem é, salário por participar de conselho, isso tudo são coisas que às vezes a gente vê essas bizarrices e, e fica assim, poxa, mas como que resolve isso? Cara, você tem que cortar isso, isso não existe, o investidor não tem salário, o investidor não tem que é, tomar decisão pelo seu negócio. Essa é uma forma muito boa de fazer o negócio quebrar, sabe? Assim, invest... Você quem tá ali o dia todo, então... É, enfim, são muitas sim, coisas Sim, sim, não,
1: são nuances e de fato assim, valem super a pena a gente entender esse processo até para não romantizar, igual a gente né? falou no começo. É. Né? E
0: falando de não romantizar pensando aí no empreendedor que tá na fase de ideação que não entende de desenvolvimento de software, né, não é é, como se diz um programador é, Como que ele poderia então Passar dessa fase inicial Ter um MVP ali Pensando em uma tecnologia que exige programação Como que ele poderia obter isso Já que não é indicado é, Que ele pegue ali investimento nessa fase Sem conseguir é, efetuar vendas Qual seria o seu conselho?
2: É, eu, eu buscaria fundos de, de Fundo perdido né? Para poder ter um investimento na ideação Hoje, diferente daquela época, né? A gente fala daquela época como se fosse muito an muitos anos, mas são nove, <risos> 8 anos. Cara, é uma diferença muito gritante, assim, discrepante do quanto você tem de conteúdo para ideação, MVP de, de produto e tudo mais. Então, você saberia gastar melhor esse dinheiro. Eu... É... Buscaria conselhos com pessoas que já passaram por isso, aconselhamentos. E assim, tem uma coisa que todo empreendedor tem que ter, que é tipo a síndrome do, do, do pavão mesmo. Ele não pode ser muito programador ou muito vendedor ou muito sucesso do cliente. Ele tem que ser um pouquinho de cada. Ele tem que ser um, uma ave que você olha que é sem muito propósito, mas ela é, é Pouco boa em muitas coisas. E ela tem que ser muito boa em quê? Em persistir. Porque Legal você, isso, hein? O, o mercado espera de você que você seja um programador exímio para ser um, um empreendedor. Ou um vendedor exímio. Ou um marqueteiro. E não é bem assim, sabe? Você tem que ser uma coisa só muito boa. Persistir, sabe? Persistir. Uhum. aguentar as coisas todas e, e a primeira soft skill é de cuidar de pessoas, né? Assim, eu, qual que é o meu trabalho hoje? Cuidar de pessoas, sabe? Sim, persistir já é a lei da minha carne desde que eu nasci, <risos> né? Acho que é de todos nós, mas a gente está sempre tendo que vencer alguma coisa quando acorda, né? Então, aprender a lidar com pessoas, aprender a cuidar, pra, aprender a extrair o melhor delas, aprender a despedir delas a sair, uhum. não, não quero você mais no time, essa pessoa vai, o João foi demitido da colmeia e depois recebi um convite para voltar e voltei. É, o Steve Jobs foi demitido e depois voltou. E... É, várias pessoas é são demitidas <risos> e, e a demissão ela é uma ferramenta de, de liberdade para que a pessoa siga o caminho dela e também para que aquela cadeira possa ser ocupada por uma outra pessoa que talvez vai fazer um trabalho melhor, que vai trazer novos aprendizados. Então, Sim, e não significa que seja pessoal, né? assim
1: É o momento não. da empresa ou da equipe que aquele, aquela skill daquela pessoa não comporta.
2: Exato. Né?
0: Mas exato.
1: assim ela não deixa de ser importante para o que ela acredita.
2: Exatamente. A gente tem que aprender a lidar, aprender a cortar, aprender a contratar, aprender a, a treinar, aprender, aprender a fazer tudo isso em, em escala. Porque no nosso caso, a gente tá, assim vai, deve chegar a 100 pessoas em, em pouco tempo. Estamos muito próximos disso. É muito, muito, muito difícil você é, trazer pessoas hoje que, que a gente tem uma certa procura de pessoas que querem trabalhar na Néctar. Mas é muito difícil você conseguir conciliar isso com a pessoa rampar e, e realmente pegar a cultura da néctar. É uma dificuldade que agora... Eu, essa é a dificuldade minha da vez. É uma empresa que tem quase... Tem ali próximo de 80 pessoas. Quando entra uma pessoa nova... É, ou, e a gente nunca contrata de uma só. Porque treinar 3, 4, 5 é melhor do que treinar Sim. uma só. É mais barato. Uhum, legal. Aí você coloca as, essas pessoas. E elas criam uma cultura. Por, por elas terem entrado juntas. E se elas forem similares... Elas vão... Além de criar essa cultura. Espalhar ela. sabe Então... Aí, o que que acontece? É, eu já tenho uma cultura aqui grande, que elas tinham que vir e absorver essa cultura ou serem absorvidas. E quem não absorve a cultura é expelido. Sim, pela é... própria
1: equipe, né? Assim, Exatamente.
2: Pela... Porque culturalmente... Tá Exatamente. Aí... Só, que, só que, na prática, a gente tem que ter, tomar muito cuidado com isso. Porque a gente tá vivendo hoje com uma geração que ela é muito mais acelerada do que, por exemplo, foi a minha. Essa, uhum. a essa geração que tá entrando hoje, por exemplo, na Nectar, e que tá muito mais focada nos, 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 direi nos direitos do que nos deveres, sabe? Certo. Então, a gente tem que estar tá sempre ali conversando mais e tentando é, extrair, tentando colocar os pés delas no chão, sabe? Gente, deixa eu te falar, calma, vocês estão com 22, 21 anos, sabe? As coisas não acontecem do dia para noite, você tem que ter tempo crescimento vem, eu te garanto, eu sou prova disso, eu, eu quero defender isso, mas só que você tem que galgar, você tem que produzir, e não é dar tudo em um mês e depois relaxar, principalmente pra gente que é uma empresa de DNA, assim, de vendas mesmo, parabéns, virou o mês pro dia primeiro, tudo reseta, entendeu? A gente volta ao zero, né? Essa é uma, uma prática que a gente faz, então, é... Eu daria essa, essa, esse conselho de ter a persistência como um aliado de sempre entender muito, estudar muito sobre pessoas, desenvolvimento pessoal, quer estudar vai fazer imersão de desenvolvimento pessoal, mapa astral, Enneagrama <risos> diamond essas coisas, coach, autoconhecimento isso... né? autoconhecimento, quanto mais você conhecer de si mesmo, você vai aprender a lidar com os, com os outros, e entender as limitações investir na diversidade dessas pessoas e ser um pouco bom em cada coisa, sabe eu acho que isso fez toda a diferença na Nectar, assim, a gente ter três sócios, né, eu e mais dois onde um é muito bom técnico, o outro é muito bom de processo e projeto e o outro é muito bom de marketing e vendas. Isso criou um, um seleto grupo ali de, de fundadores que poucas perguntas a gente não tinha resposta naquele começo.
1: Porra, incrível. E, assim, é interessante a gente falar assim, ó, sempre que a gente fala de tecnologia e todas as pessoas que a gente já conversou aqui sobre tecnologia, no fim, volta em pessoas, né? Assim, uhum. Pessoas são o ponto principal às vezes a gente liga inovação com tecnologia, mas a inovação ela tá ligada com pessoas melhores aceleradas pela tecnologia. A
2: pessoa, a tecnologia é excelente, mas as pessoas criam tecnologia, né? Então, é. não, não, não se tem tecnologia <risos> sem uma pessoa para criar ela.
0: E a gente tem que pensar também que são as pessoas que criam e as pessoas que consomem, né? Então, nada melhor do que criar. É, novos produtos Criar novas ferramentas Pensando em quem vai é, consumir isso E falando de cultura é, Como que, que a Nectar Mantém é, toda a equipe né? São 80 é, é, Pessoas integrantes aí na, na uhum. equipe Como manter a cultura Como manter essas pessoas engaja, Engajadas e alinhadas com o propósito da empresa
2: Essa é uma pergunta muito difícil de responder, sabe?
1: Fantástica pergunta. É, é.
2: Assim, ó, é, falando sobre a importância, eu sou uma pessoa que eu adoro estratégia, eu sou muito estrategista em tudo que eu penso em fazer, mas eu ouvi uma frase que ela, ela fez muito sentido, que é a cultura como a estratégia no café da manhã. Sim. Uma empresa com uma boa estratégia sem cultura não vai longe, uma empresa com uma estratégia mediana, mas com uma cultura excelente as chances de, delas ir, dela ir mais longe é bem maior então é para reforçar a importância, como tratar isso, eu acho que, que a gente não pode ser o hipócrita, esse é o primeiro ponto para você liderar e inspirar e a, lider a cultura começa na liderança e na inspiração que essa liderança faz. Então, eu não posso ser algo que eu falo para não ser. né? Eu tenho que ser exatamente o que eu quero inspirar as pessoas a ser. Então, é, liderar essa quantidade de pessoas é uma responsabilidade muito grande. Muito, 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 muito grande. Assim, cada passo que você dá, cada palavra que você faz, cada brincadeira que você faz, o horário que você chega, o horário que você sai, as viagens que você faz, o que você posta, o que você não posta. Tudo isso, de alguma forma... Eu, eu deixei de ter essa liberdade de fazer o que eu quero, então tudo que eu posto e que eu mostro, me convém mostrar porque reforça a cultura da empresa e o segundo ponto é acho que a gente tem que ter na nossa mente que nós precisamos de construir líderes que sejam melhores do que nós sabe? É legal isso. Eu, não, eu não quero construir um líder para que eu seja melhor do que ele sempre muito pelo contrário eu tenho hoje pessoas na empresa que são, tipo, o, o Eduardo é o caso clássico, tem, sei lá, 25 anos, ele entrou lá muito novo e tá conosco há muito tempo, e ele é o líder de marketing e vendas, e eu te falo, assim, com um pé nas costas que ninguém em Goiânia fala melhor de marketing vendas do que ele, e quem tá te falando isso é um cara que é visto como especialista <risos> nisso, uhum. ele é muito melhor do que eu, e eu me orgulho de ter conseguido entregar as ferramentas que ele precisou para ser melhor que eu e o meu trabalho é manter o desafio sempre sensual para que ele nunca perca o tesão nisso entendeu ele fazendo isso por ele ele consegue cobrar e passar isso para frente quando vai crescendo quando você como você não tem tempo eu, o Eduardo não estudou para ser líder eu não estudei para ser líder muitas pessoas não estudaram para ser líderes lá dentro a gente vai tendo que consertar o problema com o avião andando, então a, essa questão da demissão foi uma cultura que eu tentei tirar da empresa, tipo uhum. cara, galera, a gente tem que demitir não é só contratar, que não é um funcionalismo público, um, sabe uma ONG, uma igreja, que você uhum. tem que salvar todo mundo, não é, sabe você tem que liberar, a gente tem que focar no lucro e tudo, essa, uma palavra ela causa um efeito borboleta na cultura, entendeu então você precisa de ter eventos de cultura você precisa de, de manter... O que que, o que que faz um ritual se tornar um dogma numa igreja? A frequência daquele ritual durante séculos e séculos. Perfeito. Hoje é um dogma. Então, a cultura se cria dessa forma. Criando pequenas ações e mantendo essas ações em dia com a frequência e a cadência corretamente. Evento mensal de, de falar dos resultados da empresa e, e passar os grandes avisos. As pessoas já esperam isso de mim. Tô viajando e tudo mais... Mas elas sabem que eu vou chegar... semana Quinta-feira eu fui para o Rio... Fazer uma reunião... E sexta ia ter o Arraiá... Eu sempre tô... E eu postei story na sexta no Rio... deu cinco horas da tarde... Eu tava na Necta e no entende Trajado... Entendeu? <risos> <risos> então a cultura... Apesar da gente romantizar... Isso né... Pensar... Puff... Ping pong... Essas coisas todas... Isso são perfumarias... O que mantém a cultura forte, e a gente tem que pensar que uma cultura forte, ela é um gestor invisível, gratuito que você tem.
1: Legal Entendeu? isso, é uma boa forma de ver.
2: é cê, Como constrói isso? Reuniões, frequência, cadência e cobrança. E, e aí você vê uma, cobra, uma cultura que eu estou tentando implementar agora, a cobrança. Cobrar, muitas vezes, é visto como uma, um ato de ofensa, né? ninguém gosta de ser cobrado ninguém gosta de receber essas, uhum. essas cobranças, eu, eu também sou uma dessas pessoas, só que eu começo tratando em mim, não, não posso achar ruim e aí, qual que é a forma como eu gostaria que o meu líder ouvisse uma cobrança? Primeiro ponto, assumindo a culpa dele então beleza, uhum. Então eu vou assumir as minhas, e quais são as minhas culpas né, da Nectar? Todas, Todas as, as, se a menina da limpeza fizer uma cagada lá, a culpa é a culpa sempre vai ser minha então eu assumo mais as minhas culpas e eu crio uma cultura de que as pessoas aprendem a assumir as suas próprias culpas, uhum. e isso gera um impacto total na empresa inteira dela ser mais, ser mais como que eu falo é mais eficiente porque ela assume suas culpas e quem assume a culpa rápido, muda rápido e acelera mais perfeito esse é um ponto, o segundo ponto é, beleza é, eu, eu quero que as pessoas assumam, assumam mais as culpas, eu, eu começo fazendo isso por mim. E segundo ponto é, eu quero ser cobrado de uma forma diferente. E aí eu ouvi uma palestra do, do Bernardinho há três semanas, lá, lá em São Paulo. Ele falou assim, cobrar alguém é a forma mais genuína de demonstrar a, o, o conforto que você tem na, na capacidade que, ele, que essa pessoa tem de executar o que você pediu. Então, cobrar não é te ofender, você não fez isso, aquilo outro. Não, cobrar você de fazer algo que você tem que fazer é a forma mais genuína que eu, seu líder, tenho de te, de te dizer: eu confio em você, faz isso. Entendi. Então, culturalmente, eu estou tentando mudar a palavra cobrança para que isso soe mais leve, porque a gente tá numa fase, e numa geração mais soft, que não, a gente não pode, assim, eu mesmo tomava umas porradas um pouquinho mais duras na é, minha fase.
1: É isso que eu ia te falar, assim, ó, por exemplo, a gente vê essa geração nova chegando, porque são eles que, hoje, querendo ou não, são... São os
2: próximos milionários. Isso, é. são as
1: próximas pessoas a assumirem a parte tecnológica, né? Em todas as formas. Sim. E aí, assim, engajar essa turma, Hoje você vê, e você falou que puffs e tal, isso daqui do ping-pong é mais perfumaria. Isso ainda atrai ou você acha que não? Você vê que essa tendência está acabando um pouco mais nesses escritórios do mundo? Uh, porque com certeza você é antenado sim. também nesses outros escritórios assim, tipo nessas outras empresas mundiais, né? Sim,
2: sim. Olha, Marx, eu, eu acho que não acaba, sabe? Isso. É, porque é muito barato. É um investimento você vai comprar uma mesa de ping-pong, eu não sei nem quanto custa, mas suponho que custar muito mil reais. Uhum. Divide isso em 24 meses. É uma coisa barata de se ter quando pode se ter, sabe? Mas eu acredito que é, o que mais atrai talento é, são os talentos que você tem falando bem de onde eles trabalham.
1: Legal, isso é bacana.
2: É, então, se você tem uma cultura forte e essas pessoas assim... E o, que, e o que que faz esse talento ficar satisfeito? Na minha percepção, né? São talentos até da Nanker. <risos> Se eu estiver falando besteira, depois me avisem que eu quero mudar. mas
1: A gente corrige lá nos
2: comentários aqui. Pode ficar <risos> tranquilo. <risos> pode mandar. Eu, eu, como eu disse, eu não quero es, não, não, não es, ocultar nada. Mas uhum. um, um ambiente que te proporciona um crescimento de, de, de know-how, sabe? Uhum. Aquele ambiente que você entra um designer, e sai um cara de negócio Que pensa em produto Que pensa não só design Mas no thinking também uhum. Esse é um lugar que Não é só o salário que está te pagando É assim, você vai sair de lá transformado O segundo ponto Cara, esse é uma coisa ruim Mas você colocou que você trabalha Na anecta no seu LinkedIn Você vai começar a receber oferta De dobro de salário no outro dia Perfeito, claro.
1: É. E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que você lida com
2: isso? Eu, eu, eu não tenho medo mais disso, sabe? Assim, quem quiser Já sair, teve medo sai. alguma Ixi, vez demais, a gente sofre com isso. Ué, se, se eu perder gente, é meu material, matéria-prima do meu trabalho, né? Uhum. Eu ficava pensando assim, cara, o que, que eu posso fazer? Hoje eu penso assim, cara, não posso fazer nada. Quem quiser sair, sai, vai ter outra pessoa, eu não sou insubstituível sabe que estou exercendo estou né não sou mas estou na função mais importante da empresa eu não sou substituível por que, que eles são porque sai sai eu não sofro mais com isso uhum. e foi bom porque aliviou a ansiedade a gente tem um programa de acionista então hoje já temos ali acho que uns seis ou sete pessoas que ganharam ações da empresa para na hora que a empresa for vendida porque sim a gente quer ser vendido é, eles vão ganhar uma grana então Sim, se, se a minha oferta não está sedutora a ponto de você querer vir aqui fazer leilão comigo, a nossa relação já acabou, sabe, assim, obrigado segue, eu tinha te, até te uma carta de recomendação, sabe, hoje eu não sou com isso mais não
0: isso, é, sobre uma notícia, né, que eu acompanho muito o Instagram da Nectar, que vocês iniciaram uma ação de educação edutech para trazer novos talentos, para recrutar, como que é esse processo, queria que você falasse um pouquinho
2: Tá, a gente fez uma parceria com uma outra empresa que chama Ima Learning Place, que inclusive um excelente convidado para vocês Que é o Celso. Legal. Ele fundou e vendeu uma empresa para a Stone aqui, que era uma. Tipo o iFood. Na época, o iFood tinha dificuldade de entrar em Goiânia por causa deles, que ele também é das antigas. Chamava dele é... entrega web. É... A gente fez uma parceria com a empresa dele chamei IMA Learning Place, que é de fazer transição de carreira para a área de tecnologia. Uhum. Então, ele, ele educa e me entrega programadores. E a gente fez um financiamento para buscar, se não me engano, até mil vagas de mil bolsas, na real, é, para pessoas que queiram aprender sobre tecnologia, entrar nessa área e, e serem direcionadas para outras vagas aqui. Essa foi a, a ação que a gente fez direto com a IMA, mas... Paralelo a isso, a gente lançou uma comunidade, que é a Comunidade Nectar. Porque esse, o Community Manager, ele é uma tendência no, no mundo, né? Community as, Manager. É, se, tipo as, as pessoas estão começando... O Discord, Slack, essas ferramentas uhum, de comunidade, elas estão começando a criar censos. É, e acho que, acho que o mercado de games ele é muito responsável por isso. De, de que as pessoas juntas, elas conseguem movimentar muita coisa né? O Bitcoin é um community Sim. manager, né? assim, se a gente for pensar. E aí, é, a gente está criando uma comunidade. Né? Criando não, a gente criou uma comunidade. Nós temos hoje uns 80 mil usuários que são vendedores. Né? Uhum. Então, a gente tem tentado ativar mais vendedores na comunidade e criar um senso um, um de fórum para responder problemas e, e é, perguntas e respostas na área de vendas. Né? Então, todo mundo que trabalha com vendas complexas B2B e que queira entrar numa comunidade gratuita para fazer perguntas e respostas que tem um monte de especialistas, a gente também criou isso. E eu, eu, eu costumo dizer assim, tudo que você for fazer sobre educação no Brasil dá certo. O Brasil não entrega educação. Então, tudo que você for fazer vai dar certo. Você for educar gente a vender como ter a melhor barraca da feira do seu setor, Vai ter gente que vai querer comprar pra melhorar o seu trabalho. Porque ela não aprendeu a ter a melhor barraca da feira. Ela, ela aprendeu a fazer aquilo pra sobreviver. Perfeito, a gente cara. Faz isso.
1: Talvez, assim, isso eu veja como um, um ponto que a gente está em muita desvantagem desses mercados que são muito mais desenvolvidos, né? Uhum. Lá o... A pessoa, né? O adolescente, na verdade, ele já entra em uma área porque ele quer entrar naquela área. Uhum. E não porque tem necessidade de entrar para ajudar alguém Sim. ou tal, necessariamente. Estamos falando de não da maioria, né? Pelo menos. Uhum. Então, aqui não. Aqui é
2: praticamente o inverso isso, né? Uhum. É. E, e assim, tem, vou, se a gente falar dos Estados Unidos... O, o americano, de uma forma meio tola dizer isso, mas ele nasce falando inglês, certo? Certo. O conteúdo de tecnologia do mundo nasce onde?
1: É em inglês, né? Então,
2: ele, ele acaba consumindo uma, uma fonte de conteúdo muito diferente da, da fonte que a gente consome aqui, entendeu? Então, é, é, uma, é uma dica até para empreendedor, né? A gente começou cedo a consumir coisas americanas, e, assim, isso, isso despertou da série Silicon Valley. Não sei quem já viu, mas... Sim, maravilhoso. Vale muito a pena ver, você entender sobre TechCrunch, Crunchbase, é, crunch que são ferramentas legais lá que, que mostram vários dados. E, e aí, assim, esses filmes americanos sobre empreendedorismo, eles, eles transformam muito, assim, a nossa visão. E aí, quando você vai num evento lá, o primeiro que eu fui foi em 2019. Uhum. Na, na Califórnia. Cara, você volta assim. transformado. É, né? assim, putz, eu tô indo agora Sim. em setembro pro Inbound, que é o maior evento de marketing do mundo, em Boston, e vou, e uma semana depois, esse mesmo, que é o SASTER, maior evento de recorrência é, de software também do mundo, na Califórnia. Na, em São, Lá em São Francisco? É, e, e vai ser em São Mateus esse ano. Tá. Normalmente era em San José, que é onde fica. É, Palo Alto, aquelas coisas Sim. ali Próximo, né, agora vai ser em São Mateu Então assim, quando você tem Essa oportunidade, né, que eu não, eu não Nasci tendo, vim de família pobre, fiz tudo isso Mas eu conquistei essa oportunidade Você dá umas catapultadas Assim, bem legais No, no crescimento, sabe E, e é educação é educação. Isso
1: é, na educação, né Agora, João, desculpa Você quer fazer alguma pergunta não?
0: Não, pode continuar.
1: <risos> tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é, os Estados Unidos, ele ainda vem, assim, muito forte? Ou hoje a gente já está vendo outros mercados, Singapura, Israel, muito. a própria China, Japão, não sei se Japão... Japão é muito, parece que restrito ao próprio Japão, né? É. Parece que é menos expansivo. Mas, assim, você vê qual que é o mercado, assim, alemão? Ou Qual que é o mercado que você vê que...
2: Cara, tem, tem vários, né? Uhum. Tem vários. É, existem assim, polos muito fortes fora dos Estados Unidos. A Irlanda é um deles, tem muita empresa, tem sede na Irlanda de, cara, depois legal. dos Estados Unidos, a maior sede Google e é Facebook bom. é lá. É, não é? É. A Irlanda, a Estônia. A Estônia, na Europa, você consegue entrar no site, e abrir um CNPJ deles lá digital. E abriu uma empresa por aqui, sem nunca ter ido lá. Nossa. É a empresa que fica várias... várias exemplo, o Pipe Drive, que é um dos meus maiores concorrentes, que uhum. é uma empresa assim, Mega, bilionária, né? é de lá. Foi fundado lá. Tem várias outras que são fundadas lá. A Alemanha tem suas... Tem o SEBIT. Não, COBIT, não sei o nome. Tem um evento muito grande lá, que é parceria com a Gartner, que também fica lá. Então, tem... Esses cenários. Tem a China e o Japão são quase parte, planetas né? diferentes, né? Sim. Então, mas, mas são extremamente, extremamente acelerados. Eu até sei pouco sobre uhum. eles, porque eu, não, eu não, não vou penetrar nesse mercado. Singapura está muito bem. Eu tenho um grande amigo, que inclusive ele é um dos advisors, né, assim, conselheiros da NECTA. que ele foi para Dubai agora, morar. Uhum. E ele falou que Dubai está muito acelerado em tecnologia para pra é startup. startup, ele disse assim ele falou, cara João, você lembra quando a gente se conheceu em São Paulo, 2015 eu falei, pois é Dubai é São Paulo em 2015 em startups, Sim, o movimento tá começando, ele foi para lá ele hoje trabalha na maior startup do Oriente Médio que chama HUSP é uma empresa parecida com a Loft aqui, Sei, uh -huh. de, de propriedade. de reforma né é. então, é, Dubai tá muito forte e e, e assim, pra você ter uma noção aqui quando a gente tem alguém que cresce muito, a gente tem um aporte do SoftBank que é um, um fundo diferente, né assim, um, um banco de aportes diferentes do que a gente vê das, dos principais, dos mais fortes do mundo e lá a HUSP, que é a maior do Oriente Médio, e, e a maior no, no, parece, parece que ela é muito gigante, mas tem 110 pessoas é porque <risos> lá tá começando mesmo e lá é acelerado no 12, né, cara? É porque acelerado. Dubai, porque Dubai, se a gente
1: pegar uma foto de Dubai em 1980 ou sei lá, 85... Era do deserto. Nada, é. assim. E aí, hoje a gente vê lá, é um polo incrível. Então, assim, eu creio que mais uns três anos aquilo lá vai estar tá muito diferente é, com é. isso tudo. Eles
2: estão né? levando gente, eles estão fazendo um movimento que o movimento que os Estados Unidos fez na, no Vale, né? Que é levar indiano levar essa galera que é gênios em tecnologia e tá presa no seu país insatisfeita e quer ir então eles levaram o Tiago levaram estão levando muita gente daqui fazendo propostas assim meio absurdas uhum. é, mas eles aceleraram muito numa área de saneamento crescimento construir uma cidade do zero né uhum. construir uma cidade nessa mesa a gente não vai errar <risos> né? diferente de construir uma cidade em Goiânia que foi é, é bem Assim, ah, tem um setor novo ali que nasceu, aí você tem que emendar e fazer uma, uma gambiarrinha ali e tudo mais.
1: João, eu fico pensando assim que isso vem muito aquela tendência que a gente conversa de vez em quando, né, Lória? Assim, que a gente já não tem mais a concorrência da esquina, a concorrência da quadra, a concorrência do bairro. Hoje já é mais assim: um mercado aberto, né? Então uh, você faz um negócio aqui, mas esse negócio pode vir um lá de Israel. E tomar o cliente, né, assim, ou então conquistar aquele cliente. Eu acho que tomar ninguém toma cliente de ninguém, mas conquistar aquele cliente por um processo muito mais interessante do que o seu. Uhum. Isso,
2: você também percebe esse sim, mesmo movimento? Sim, isso acontece. Você, você, cada vez mais você tem que estar pronto para oferecer a melhor experiência para o cliente. Não, não é o melhor serviço, sabe? É a melhor experiência. Ele tem que... Às vezes o seu serviço não vai ser o melhor, mas se ele viver uma experiência realmente transformadora na sua prestação de serviço esse cara volta a comprar e ele não vai comprar de outro então isso funciona e acontece mesmo eu perco cliente para muitos CRMs que eu nem sabia que existia, que é da Índia sabe? tem uns indianos que é o Fresh, de Fresh Sales Zorro e Sugar são CRMs que depois eu fui ver, são gigantes eu não sabia, porque começa no mercado asiático e vem, que vem descendo, né? Uhum. E aí, eu ia falar aquela hora sobre questão dos fundos. O, o, a Sequoia, se vocês já ouviram falar, é o, o fundo que investiu na, na Apple, uhum. no Steve Jobs lá atrás e tudo. Então, assim, é um, é um... acho que é o fundo mais premium do mundo, assim disparadamente, eles só entram em coisas muito, muito boas. Pra você ter uma noção, o Work uh -huh. a Sequoia recusou. E quem que entrou? O SoftBank. Softbank. Ah. Então, a SoftBank meio que pega uma uma, uma rebarba ali, um rebote. Sim, sim. É. E, e a Sequoia não vem para o Brasil. Eles acham o Brasil um mercado exótico. E esse é um dos motivos. É uma palavra. É. é. porque falta educação mesmo, sabe? A gente uhum. tá aqui, o brasileiro é ótimo, que todo mundo quer levar brasileiro para fora para trabalhar nas startups. Mas agora vir para cá, trazer o dinheiro para cá, ser, ficar volátil a esse real, ficar volátil a governo. Todo ano é uma loucura, é um, um quer matar o outro, que quer matar esse, que
1: e a gente fica aqui no meio, né? É, assim, não sabe o é, que está que é, fazendo, O que a gente
2: pode fazer é cada vez mais depender menos do Estado. E por isso que eu falo que a educação: tudo que a gente fizer, que a gente puder gerar um, um 1% gratuito de tudo que você fizer de educação para o mercado, de alguma forma a gente está fazendo muito mais do que o Estado para educar.
1: Você acha que a gente tem, assim, capacidade técnica para chegar, assim equalizar, não vou nem falar assim ganhar, mas pelo menos estar tá ali no pário
2: de, um, de um país desenvolvido de um um é, junto
1: fala? com esses mercados e tudo mais cara. Assim, você acha que se, se esses países vierem pra cá a gente tem muito pouca chance ah, ou eu, não?
2: não, eu, eu, eu essa você é uma acha... pergunta difícil de responder né? eu, <risos> se fosse pra chutar <risos> assim eu, eu não acho a gente pronto pra, tá. pra ter uma, uma, uma disputa de concorrência com uma ferra... Vamos falar assim, eu, se eu for disputar concorrência com as ferramentas de fora, cara, é difícil eu ganhar de uma. Assim, a gente ganha porque a... nós sabemos melhor sobre o mercado nacional e acaba que isso atrai mais o cliente, porque ele... o cliente também não quer gastar tempo para aprender outra coisa. Sim. Então... Mas o cliente que dá um passinho e evolui e tudo mais e ele quer alguma coisa a mais num software, ele vai para uma ferramenta gringa. E eu tenho, assim, esse número é difícil de, de dizer, mas assim, de ferramentas é, paralelas, né, tangenciais a, a grandes centros, como o um RPI, um CRM, então assim, paralelas, ferramenta de prospecção, ferramenta de VoIP, ferramenta de disparo de e-mail, ferramenta disso e aquilo outro, eu tenho a sensação de que as ferramentas gringas são muito maiores do que as brasileiras em atender. É esse cenário, sabe?
1: E se você, assim, tivesse, por exemplo, assim, que dá o um, um conselho para os jovens que estão agora naquele período de escolha de profissão, de escolha de cenários, já entendendo, assim, esse, esse tipo de, de movimento que o mundo está indo, o uh -huh. que, que você falaria para ele, cara? Assim, entendendo também, inclusive, essa geração, que você lida com ela, né, todo uh -huh, dia. Uh -huh. Não é? Qual que é, é a oportunidade que você vai, assim, colocar na cabeça
2: deles agora? Cara, eu, é... existe uma explicação muito grande, mas eu falaria assim, fala inglês. Olha só, cara. fala inglês. Acho que o inglês, ele destrava algumas coisas na nossa mente por ter aprendido um outro idioma. É um <risos> algoritmo diferente de funcionamento. Segundo, você vai consumir a, a, nas, na fonte os principais conteúdos de tecnologia do mundo. Então, Você não vai ver ninguém no Brasil Fazendo algo Que essa pessoa não copiou alguma coisa de fora É raro, tá? É muito raro, é, né? É muito raro eu, eu, sou, eu conheço muita gente, eu não consigo <risos> pensar em alguém Não consigo pensar, ah, esse cara aqui fez algo aqui ó, Que é totalmente diferente Cara, não consigo A maioria, modelo de venture capital do Brasil Copiado, venture builder Copiado Sabe, financiamento em venture debit, copiado. As ideias mais inovadoras aqui. Copiado. Forma de lançamento, copiado. Uhum. Tudo tem. E, e eu, eu vou te falar uma coisa. Eu copio. Uhum. Não tô falando isso criticando, não. Claro. Eu acho que a, a forma mais fácil de, de fazer é esperando mesmo e tentando ter esse crescimento copiando. Eu, eu gosto disso, sabe? Mas é... Daí, para a gente estar tá num palho de falar de igual para igual com um país desse que a gente está nascendo inovação na veia e tudo mais, cara, talvez, assim, nossos netos não vão ver isso. Assim, a não ser que aconteça uma coisa, assim
1: sim algo inédito né é, assim, uma isso... pandemia por exemplo assim que ninguém está esperando assim é é uma coisa do...
2: que que mude muito a <risos> sabe mude muito o cenário mude muito mesmo sei lá a gente for recolonizado por outra galera talvez quem. por extraterrestres <risos> talvez Entendi. cara que incrível
1: assim eu fico pensando assim que talvez a inovação ela esteja mais ligada essa inovação de fato, né, assim do, da primeira ideia daquela ideia genial e tudo mais, ela tá ligada numa pessoa que já tem a estabilidade ali feita, porque ela tem que ter um tempo para pensar, para amadurecer aquilo ou aquilo chegar, e ela já está estabilizada com as outras coisas. Ela não tem que pensar assim na conta, ela não tem que pensar num boleto, ela não tem que pensar em nada disso. Hum. Ela tá lá e fala assim, puxa, porque é por observação. Uhum. Né? E aqui no Brasil a gente tem muito poucos Momentos de observação pura Não é? é? A gente é. Sempre tá atrás de alguma coisa Você fala assim, oh, nossa, isso E quando você fala assim, puxa, vai resolver Aí vem um governo diferente uhum. Aí vem um não sei o que diferente Aí você fala, nossa, vamos ter que recomeçar aqui
2: é, Talvez é. seja isso É, por isso que a gente tem esse estereótipo Assim, na minha percepção Bem ruim De que o brasileiro não desiste nunca isso não, é, isso não é mérito do brasileiro, entendeu? Uhum. Isso é que o brasileiro é uma vítima De um estado que Todos os dias está pronto para matar Um pouquinho mais a gente, na unha, assim, ó sabe? Com tudo que tem que fazer Se a gente quer um serviço bom, a gente tem que sair Das coisas que oferecem E eu falo isso com muita propriedade Eu cresci durante muitos anos Sem plano de saúde Andando uhum. de transporte público Estudando onde eu conseguia estudar Entendeu? Então, é muita propriedade o que eu tô falando. Eu não tô falando sentado na cadeira de um CEO de sucesso que ganha dinheiro. Não, sabe? É, eu vivi e sei na pele o que, que é isso. E quando você tá lá embaixo e consegue crescer, a primeira coisa que você quer fazer é não depender do Estado. Perfeito. Essa é uma coisa que eu nunca ouvi alguém que ficou rico, ganhou dinheiro e falou assim, não, eu vou no SUS. <risos> Entendeu? É uma coisa difícil de falar... Se a gente pode ser cancelado, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Mas é um fato, né? É um fato, e a é gente um tem fato. que. O mundo precisa de, de, de pessoas que defendam o que pensam, sabe? Eu estou uhum. aqui para fazer sempre isso da, da forma mais é, verdadeira que eu posso dizer. Então.
1: Eu acho que é honesto, transparente a gente entender que o Estado ele realmente não consegue prover ainda um serviço de boa qualidade, pelo menos para a maioria das pessoas, né? é. para a grande parte. E aí é nisso que vem as startups, é nisso que vem a tecnologia, é nisso também que a gente tem espaço para conseguir desenvolver essas ideias, porque o Brasil é um celeiro de boas ideias, ou de pelo menos de boas possibilidades de grandes ideias, é. se a gente sair desse, uh, desse ponto inicial de... É. Ali para fazer acontecer, né? É.
0: Justamente. E agora a gente já está estourando nosso tempo, né? Mas eu gostaria Nossa, de fazer... Nossa, já? Puxa vida!
1: Não, eu gostaria de, de fazer duas horas uma... horas aqui de pergunta, pelo amor de Deus.
0: <risos> uma última pergunta sobre networking, que eu sou extremamente apaixonada por network e sei que Aham. você é uma pessoa muito movimentada nessas ações. Queria que você falasse sobre a importância e os benefícios de ser uma pessoa ativa é, fazendo novas redes de contato.
2: Então, isso aí foi o meu foi meu realmente grande trunfo. Desde o começo, sabe, eu sempre me expus muito. Ia sem compromisso para reuniões, ia sem compromisso para evento e tudo. E dificilmente alguma coisa não me gerou algum negócio. Então, eu sou sou um super defensor de participar de evento, é, de participar de congresso, de trocar cartão, de trocar ideia. De fazer reuniões presenciais, eu gosto disso. Eu sou, nesse ponto, a moda antiga, sabe? Assim, eu acredito a, a videoconferência funciona para o dia a dia, para coisas. Mas quando você vai conhecer uma pessoa, quando você vai fazer um negócio com alguém, o tete a tete não tem nada que substitua, sabe? Assim, fazer essas reuniões. E o networking começa nisso. E, e não é só conhecer pessoas, né? É conhecer pessoas. O network, eu separei ele na minha cabeça em três <risos> etapas. <risos> É conhecer mais pessoas, sabe? Uhum. ter E ser bom em gravar os nomes, lembrar da ocasião que você conheceu aquelas pessoas e tudo. Ah, o segundo ponto é em você conhecer daquela, daquela, daquele círculo que você trouxe de novas pessoas... Possíveis conexões que vão gerar valor para elas. Então, por exemplo, conheci vocês aqui e agora eu vou pensar... cara. Tem um cara que muito legal de vocês falarem. Ele vai trazer uma visão bem diferente que vai ser legal e tudo aquilo outro. Eu trago uma pessoa nova usando o acesso que eu tenho e gero valor. E isso cria de uma forma não voluntária um sentimento de dívida em vocês Sim. comigo. E isso cria uma rede de ajuda mútua. E isso tudo para sempre, sabe? Assim, a gente nunca vai perder esse vínculo. E terceiro é a questão do follow-up, que é manter essas consistências. Então, eu 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 faço follow-up com a minha base, sabe? Eu anoto, eu sou o cara que anota aniversário, que das pessoas que eu converso, das pessoas que eu tenho relacionamento, eu ligo, eu mando presente, eu converso, eu vou atrás, eu me preocupo, eu quero fazer isso. E hoje eu eu percebo que isso é muito genuíno de mim, não foi algo que eu pensei ser, mas eu dei a sorte de ser, né, genuinamente assim, e isso me levou, assim, a a relações incríveis, a amizades incríveis, a pessoas excelentes que eu conheci, e que às vezes você pensa assim, ah, poxa, o futebol, né, o meu esporte uhum. eu, eu jogo todos os dias, tá? eu joguei hoje, inclusive, então às vezes um sócio alguém pensa assim, poxa, mas o que, que o futebol vai trazer? Eu tô ali conversando, de repente um cara vira cliente, parece um cara que ele virou cliente da Nectar, de repente parece uma pessoa que vai trabalhar pra mim, Uhum. Parece uma pessoa que vai me indicar a pessoa que vai trabalhar pra mim. É uma rede quando você entra sem expectativas você fica mais genuíno ainda e isso acontece com mais frequência do que você imagina. Então eu, eu aposto muito e sou assim um super defensor de aumentar a rede, ter essa rede o quanto mais. É, é, o networking é o é o influenciador da moda antiga sabe assim. O cara que influencia uma rede offline. Entendeu? Mais ou menos assim.
1: O que eu vejo, assim, é que você tem essa característica, assim, você é da inovação, mas você traz essa pegada do tradicional junto. Então, talvez seja esse o melhor momento. Isso uh, é tudo, tem tudo a ver com o que a gente fala, assim, que é essa forma híbrida de ser, né? Nós estamos num momento de transição. Então, ainda existem pessoas analógicas vivendo e existem pessoas totalmente digitais. E essa, uh, esse equilíbrio aí é muito importante é, nesse momento.
2: É, é, eu, eu, assim, até... Eu estou falando muito, né? Mas eu, Não, Por favor, eu, assim, é... pelo amor de Deus. <risos> eu encerraria dizendo que a, a inovação e o tradicional, por mais que a gente queira tipar isso, é, é muito difícil. Porque, na minha opinião, a gente romantiza muito inovação. A gente fala muito de inovação sem, sem entender que um tradicional bem feito às vezes, vai muito mais longe do que uma inovação é, pouco palpável, sabe? Uhum. Então, a gente tem que perder o medo de ser tradicional também. A gente tem que voltar às origens e saber assim, é o vendedor que vende é o vendedor que liga muito. É o vendedor que faz muito contato. Marketing que, que vende, que funciona, é o marketing que posta muito, que faz muito conteúdo orgânico. A gente está assim, vamos inovar, vamos fazer um growth hacking para fazer isso aqui, tal, tal, tal. <risos> Eu hoje abomina essas coisas, eu falo, cara e eu não comecei isso agora se você entrar no meu médium, você vai ver um post meu em 2018 falando isso fazer o óbvio é um, é um ótimo growth hacking sabe, fazer o óbvio é o que? dar o seu melhor, acordar na hora que você tem que acordar, cumprir o horário que você tem que cumprir entregar a meta que você combinou de entregar, fazer a quantidade de ligações que você tem que fazer e qual a inovação disso? não tem nenhuma inovação em fazer o óbvio e as pessoas não fazem o óbvio. Isso
1: já é inovar. Entendeu? Talvez.
2: Entendeu? Então, olha só, o tanto que a palavra tá sendo deturpada. Inovar é fazer o óbvio. Não, eu, não, eu não concordo, sabe? Acho que, eu acho que a gente tem que ser mais tradicional no, no fazer o básico bem feito. Eu sou muito dessa dessa prática, quem me conhece lá sabe o quanto eu bato nisso. Tipo assim, eu volto. Na... Ah, por que esse problema? Por que isso aqui, outro tal tal, 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 tal? Preciso contratar. Por que, que você precisa contratar? Não, porque está faltando gente para fazer isso. Por quê? Você está com tantas pessoas no seu time? Cara, vamos olhar aqui. Ó, fulano tá chegando 9, 20, 9, 6, Saindo para almoçar meio dia em ponto. Voltando 1,5. Saindo para lanchar 3. Voltando 4. E saindo 18. Você está perdendo aqui duas horas por dia. E ele sai com mais duas pessoas. Vamos fazer a conta aqui. No final das contas, você está rasgando 7 mil reais. Porque essa pessoa não está fazendo o básico. Uhum. entendi e 7 mil reais poderia ser sua contratação, então faz isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o básico primeiro, depois a gente pensa nesse crescimento louco que a gente quer ter, então um pouco de tradicionalismo nesse mundo fantasioso da inovação sempre vai muito bem, sabe o, o tradicional ele é sal, ele ele precisa de estar no tempero.
1: Cara, e talvez assim, essa seja a grande dica, né, a gente assim, é por isso que chegou talvez uma em uma estabilidade de nota fiscal, de emissão de nota fiscal porque está equilibrando e equacionando essas duas
2: Exatamente.
1: esses dois mundos aí assim, ou trazendo talvez essa inovação para o que realmente ela tem que ser que é o básico bem feito.
2: Exatamente As, a inovação ela é elas são pequenos é, gatilhos que você faz para potencializar resultados no final de mês e, e às vezes é cobrar um horário é uma coisa... Você cobra horário? Não. Então cobra, Você vai ser inovador. <risos> Entendeu? É tradicional do mercado, mas se você não está cobrando, isso vai ser inovador. <risos> então é mais ou menos isso. <risos>
0: Bom, essa dica eu achei fantástica. né Então a inovação ela não deve ser é, um único foco. Ela deve ser apenas uma ferramentinha para melhorar um processo. Porque, querendo ou não, o que já tem ali na base tradicional tem que continuar focando e melhorar continuamente Aquele processo, né? Eu acredito que foi, como se diz, é um conteúdo muito educativo para os empreendedores. Oh. Recomendo pegar um caderno e já anotar tudo o que ele falou aqui, <risos> com certeza. <risos> e é isso, então. É. A gente encerra aqui. É, não se esqueçam de curtir e compartilhar aí com todos os empreendedores, aí, principalmente os empreendedores goianos, e é isso então, Marcos.
1: Vamos lá, gratidão, gratidão. Foi um a... prazer. Você, João, gratidão obrigado.
2: por compartilhar um
1: pedacinho dessa jornada aí. Valeu. Com certeza é espetacular.
2: Valeu, obrigado. Eu agradeço <risos> o convite e tô aí. Valeu. Que bom. abraço.
1: Oh.